0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jensi bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd hát, nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hát, hát! Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. <tos> az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel, a 90.9 Jesszin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, azért, Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli csütörtökön, február 24-én Mihálovics Andrással.
2: És Mátyással, valamint a másik műsorvezető, aki engem bemutatott, Ötkántor Kántor Endrének hívják. Köszöntöm én is az egybegyűlteket. 063020109-es, MS WhatsApp és Viber számunk ez. Kicsit lamentáljunk el a Mátyásokon, mert hogy jó néhány népi megfigyelés fűződik a nevüköz, Ha még jeges hideg az idő, mert hogy ilyen most, ma reggel a tapasztalataink szerint akkor abban lehet bízni, hogy Mátyás megtöri a jeget, ugye jégtörő Mátyás erről biztos sokan hallottatok már, több népi mondásunk is kapcsolódik ehhez a névhez ahol nem Zsuzsanna, ott Mátyás viszi el a havat, illetve a Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál. Ez is egy szólás Ajaj, a
1: hidegre. Mondjuk ma reggel volt hieg szerencsére, Igen, úgyhogy törje inkább. Ilyen
2: tárt visszatérhet a hideg ugyanis. Ezt tehát nem csak töri, hanem vissza is hozhatja a hideget Mátyás. És ezt fejezi ki a Mátyás-Gergely két rossz ember szólás is, ami azt jelenti, hogy nem csak most, hanem még március 12-én is lendületet kaphat a tél, ugyanis akkor van ugye Gergely napja. Bár általában ilyenkor a tavasz közelettét várták már az emberek, ahogy fogalmaztak a nép körében. Mátyás szűre újjából eresztek, ereszti ki a tavaszt. Na, hát nagyon szépen. Nagyon köszönjük. vigyázzunk. Én egy kicsit más dolgot ki. Még egy pillanat. Ki. Nagyon vigyázzunk, ha valakinek éppen most kotlik a libája.
1: Ja, igen, Nagyon vigyázzunk,
2: tényleg. mert ha ma kelnek ki a kislibák, akkor az szerencsétlenséget jelent. Ugyanis veszekedős, marakodós libák születnek uh-huh. akkor a tojásból. Téged kérgetett már meg liba?
1: Engem? Nem, engem a kakas. Igen, a Libaser az utolsó. Meg elég is jó, nagyobb, jó, nagyobb, Felszállt a fejem nő, És ére. elég keményen meg tud igen. Meg, meg Inkább megütöget, hogyha sikerül a fejedet elérni. A kakas még így
2: felugrott, és sargantyúzta a szárát, ja, öregagyám
1: kertjébe. E,
2: aki még öregagyámnak is neki támadt, olyankor aztán egy idő múlva elment Lehet a finom. türelem, és remek kakaspörkölt. Kakaspörkölt, igen. van.
1: Nagyon jó.
2: E, viszont Endre hozzát közel áll, hogy ideje kimenni pergetni a mai napon, mert ha csukát fogsz, akkor bőz zsákmány
1: várható hmm. egész évben. Mit szólsz hát, jó hozzá? csuka, az is. Az
2: Tejfelesem. Mi? Mindegy,
1: nagyon finom. Na, kérlek szépen, én a Jázmin nevet. Miért pont? Azért, mert tegnap olvastam, hogy kibertámadást írt a Gattyán György cégét. A Jázminokat. A Live jazzmire re gondoltam azonnal, és ahogy tovább olvastam, tudtam, hogy igazam van, amit a Telekom és a kormány is használ. Na jó, nem azt a részleget, mindenki letörölheti az izzadságot a homlakáról, nem a live jazz, mint érte kibertámadás. Biztonságban vannak a tőlem aztán történelmünk. Meg í- <gül> <gül> tőlem aztán a nézettségi adatok. Én
2: már <gül> <soha> vagyok elköteleződve.
1: <gül> Csak mondom, mert óriási poén. Az a lényeg, hogy Jászmin nap is van ma, és milyen események történtek?
2: Hát 1937-ben volt a csertetői űz. azért. Abban az időben, hogyha már sortőzik, jutottak a csendőrök, az ott valami nagyon nagy problémának kellett lenni, mert a nagymamám mindig azt mesélte, hogyha a két csendőr végig sétált a falun, akkor még a baromfiolba is mindenki vigyázva állt, annyira tartottak a csendőröktől, ha már sortűz kellett, akkor uh-huh. nagyon nagy elkeseredés lehetett, de hogy mitől fennmaradta annál-e szegben, hogy mi, mi történt? Nem
1: néztem meg. Igazán a munkás a...
2: mozgalom egyik eseménye Na, volt, ugye tombolt a világgazdasági válság, és a Pécs környéki bányászok már-már ellehetetlenültek, és a szociális krízist nem tudta hortiféle állam enyhíteni, és elkezdtek tiltakozni a bányászok és a családtagjaik is, és ezért lőttek 1937. február 24-én a soraik közé három halálos áldozattal járt hmm, hmm. ez a Csendőr sortűz.
1: Köszönöm. Uh, 1938-ban elkészítették az első műszállás sörtélyű fogkefét, addig Bele semmi hogy milyen serték. sertéből szerintem. Ott ezt egy. akartam mondani, hogy aztán rendesen kezelni kellett előtte, nehogy az legyen, hogy fogmosás után rosszabb volt az ember szaga, a mint előtte. Na mindegy, a műszálas az 38-ba bejött, és megmentett egy csomó mindenkit. Aztán
2: 1991. február 24 Mátyás napja, az amerikai Egyesült Államok hadereje összehangolt légi szárazföldi tengeri támadást indított Irak ellen, ez volt az első iraki háború mm-hmm. kezdete, amit a televíziós közvetített. Igen, óriási botrány volt. Megtanultuk, hogy mi az a Tomahawk rakéta, mi az az M1 Abrams harckocsi és, uh, és, és amikor
1: a sötétbe elindultak a partraszállástál, akkor a CNN stábja ott rohant, hogy szabad egy szóra tábornok úr, szabad. <gül> és tényleg, ma- tényleg majdnem nem, majd nem így történt Igen. az esemény. Igen.
2: Ők M- már ott voltak, és várták, hogy egy nagy totál tudjanak készíteni a partra szállókra.
1: Na, Na. Ezen, de ez azért,
2: az egy, mondom, minden tábornok rémál, Igen. majd a sajtó már tudja... És ha a sajtó tudja, akkor gondolhatod, hogy az ellenfél...
1: Lehet, hogy az ellenfél annak idején a televízióból értesült. Igen. (gül) Úgyhogy egyre érdekesebb dolgok derülnek ki. Jó. Na, híres születésnaposokat nézzünk. Wilhelm Grimm, német író, nyelvész, népmesegyűjtő, a Grimm-fivérek egyik uh, oszlopos Szerinted ez
2: ezeket ők gyűjtötték? Eze,
1: igen, ők gyűjtötték, sőt... De, a de ilyen az horror úgy
2: vagy, sztorikat?
1: Igen, uh, nem. egy
2: halottat csókolgat Bocs, egy...
1: Igen, és nem. Tehát ők gyűjtötték, de úgy történt, hogy először uh, nem volt annyira horror a, a történet, de és kicsit... nem... Nem ment az első kiadás egyáltalán. Ezt kicsit fel kellett tupírozni. Annak idején azért divatos volt ez az egész gótika, meg, meg horror történet, meg minden, és akkor egy kicsit úgy, legyen már benne valami. hogy egy kicsit úgy hozzán de hát erről lehet olvasni. Én, én, én
2: gyerekkoromban dürohamot kaptam a piroskától, mert így nem értettem, hogy az anyuka miért el az erdőn keresztül a piroskát a nagymamához. De gonosz. Érted? Igen. A második része nem És, és utána meg. miért csodálkozik, hogy utána piroskát megeszi a farkas? igen, igen, hát, coda, igen érdekes. A másik, amitől még fél. verzió is.
1: van, nem biztos, hogy volt anyukája piroskának. A, az,
2: megvan, az megvan, a, megvan az, hogy, hogy a Jancsi és Juliska úgy kezdődik, hogy olyan szegények voltak, mm-hmm. hogy az apuka elvitte a két gyereket az erdőbe, hogy ott hagyta őket. Igen. Na most, ezt tudod, mit okozott az én gyermeki lelkemnek, amikor anyám azt mondta, hogy ne dobált ki, mert nincs pénzünk újat venni, például, meg vigyázz akkor a Én akkor mindig azon, ugye, apám meg ugye vadászott, és mindig mondta, hogy kisfiam, nem akarsz eljönni velem, és ezt így összekötöttem, el tudod te képzelni azt a
1: rettegés? Hát, hogy... most már értek sok mindent. Na, Na menjünk tovább, fel. Nem röhög
2: kint a technikai személyzet mások lelki nyomorán a mindenségit neki
1: Ferenc István, művész ezen a napon született 1792-ben, csak úgy, mint Jászai Mari, magyar színésznő, már mint hogy ezen a napon, csak ő 1850-ben.
2: Csé német Lajost is ide emelted, 1940-ben született, kérem szépen, ázedíjas magyar színész, szinkron színész. Steve Jobs más Mafu. Hát az isten neked
1: hagytam. Emlékszel, hogy,
2: hogy te vették az Apple-t? az Steve Jobs, ez a Tim Cook-es semmi, aztán uh-huh. minden idők legértékesebb cégévé tette az Jó, Apple-t, ott ülnek hát egy csomó. Igen. Jó, a nagy dobás Steve Jobs óta nincs meg, igen, de igen. egy masszívan termelő pénzt jár az Apple. De már nem is olyan, mint volt. Miért nem? Hát, hát mert mert nem trendsetten, az csak meg, hogy a
1: régi iPhone-okat keresik egy csomóan az ilyen apró nem az új... tényleg? Nem figyeltem hát, fel tudod el. Az új, az az ilyen? már ilyen divathóbort. Igen? Állítólag jobbak. Én nem vagyok egy eplős, úgyhogy nem tudom. Én
2: sem. de a lassítás az Tim Cook, vagy a Steve Jobs? Azt nem Jobs. tudom. Vagy ugye De biztos, hogy nem Ellen Prost, ki? francia
1: autoversenyző. Őt biztos, hogy hívták. Sőt, nem volt. a
2: professzornak hívták? A Steve jobs Nem. <gül> nem a Steve Jobs-ot. A... Ellen Prostot? De Becce neve a professzor, jól emlékszem, én. A jobs Nem. Tim Cooknak? Nem, hanem a négyszeres Forma 1 világbajnok ellenprosznak. Ja, a 1985-ben, 86-ban, 89-ben és 93-ban is világbajnok lett. Emlékeim szerint. Igen. Jó
1: Pedig Yoda soha nem értem Forma 1-et. eleveníteni könnyebb Látod, volt az emlékeket.
2: Milyen? Hát, ugye Vágó istent is mindig azzal macerálják, hogy ő a nem olyan
1: okos, J- de hanem nem
2: okos. oda volt írva mindig neki ja, a válasz, és már. ott
1: Vágó István nagyon okos.
2: Pétagó orr <gül> Na tessék, idáig Fejemben van, Vágó úr. Ehető? <gül> Na! Hagyjuk ezt az öncélú poénkodást, csónakázzunk tovább, nézzük meg 0, inkább. Mi 30
1: 20, 10, ide lehet nekünk írni. A magyar. András lelkét sajtul. pátyolgatni, tud-e valaki meseterápiát, vagy valamit, amivel ki lehet belőle szedni azt a mesék, grim mesék által okozott borzadályt, ami az ő lelkében él. Írjátok meg Viberen, Whatsappon, SMS-ben. De akár közlekedési infók is üvetnek. Menjünk tovább? Hát csak már rá a egy már egész más A a soundtrackjéről következik a kö, a, ez a nota, amiben Jancsi énekel Juliskának, és elmondja, hogy a cipők és a mire valók a lábán természetesen sétálásra.
0: Nézz is! Ne csak hallgass!
2: Millás No, hát szomorú hírünk van, drága hallgatóink, az oroszok megtámadták Ukrajnát, ez már az a háború, amit mindenki háborúnak ért, nem csak egyik vagy másik fél. Több irányból, több város lángol, bombáznak, tankok törtek át, tengerészgyalogosok szóval szálltak partra. Tehát teljes körű támadás alatt áll Ukrajna.
1: Kievből és több ukrán nagyvárosból számoltak be arról helybeliek, hogy robbanásokat hallottak. Több hírügynökség azt mondja, hogy legalább négy robbanás történt a kelet-ukrajnai Kramatorszkban. Az erőteljes robbanás a déli ország részben lévő Odesszában is volt, továbbá a keleti ország részben Harkivban és az Azovi-tenger partján fekvő Bergyanszkban. Közben a Donyec frontvonalon a szakadárok erőteljes tüzérségi tűz alá vették az ukrán fegyveres elők állásait. A fővárosban, Kievben, a Boris Pil nemzetközi repülőtér felől hallottak szemtanúk robbanást, illetve a Dneper folyó balpartján lévő kerületekben. Azt közölte a, az orosz fegyveres erők a katonai infrastruktúrát akarják elpusztítani Ukrajnában. A civil lakosság nincs veszélyben közölték ők. Sajnos ezek a pár perccel ezelőtti események. És hadiállapotot vezettek be, Zelenski Bidennel egyeztetett, azt mondta Volodymyr Zelenski, ukrán elnök egy videóüzenetben, hogy hadiállapotot vezettek be, miután Oroszország megtámadta az országot.
2: Ami különösen pikánsá teszi ezt a történetet, az, hogy Belorussziából, ahol ugye közös belorusz orosz hadgyakorlatot tartanak és meghosszabbították, ugye a hétvégén lezárult volna ez onnan is megindultak harcjárművek a CNN ki is merevítette azt a képet, amikor BNP gyalogsági harcjárművek hatalnak be Ukrajnába egyelőre nem tudni hogy fehér orosz vagy orosz járművekről van szó, egy biztos hogy a belorus felül támadnak ami 200 km-re van ahol, ahol ezt a határátkelőt áttörték az orosz páncélosok Uh, Szent Kivka, az 200 km van van től ez azt jelenti, hogy Vladimir Putyin kijelentéseivel ellentétben nem csupán a Donetsk medencére uh, fáj a foga, hanem egész Ukrajnát az ellenőrzésre akarja, akarja venni az orosz elnök. Uh, nehéz ilyenkor uh, rádiós vezetőnek lenni. Uh, figyeljétek Szólerandi uh, híreit, ő majd mindig a legfrissebb fejleményekről beszámol, és ha valami történik, akkor természetesen mi is megemlítjük majd. Yeah. <laughs> Úgyhogy ehhez képest, hogy ez történik, a szomszédunkban elég vidáman kezdtük a napot, sajnos. Vannak videófelvételek is, ahogy éppen Lángol, Harkovban valami, Odesszában is robbanásokat lehet látni a videók felvételeken, úgyhogy ez már komoly háború. És a lehető legrosszabb forgatókönyv, ezt valamennyi biztonságpolitikai, meg politikai, meg külpolitikai szakértő egyetértett ebben, hogy valahogy ezt kellett volna elkerülni, amit most nem sikerült.
1: Hát több mindenki jelentkezik. Japán miniszterelnök mondta, hogy a G7-ekkel együtt fog dolgozni azon, hogy a feszült ukrajnai szituációt megpróbálják megoldani, ezt Fumió Kisida jelentette be. És ezen kívül pedig úgy történt, azt lehet látni, hogy a tőzsdék természetesen nagyon rosszul reagálnak. Azonnal beszakadtak az ázsiai piacok és az amerikai futures ahogy megtörtént az... A az orosz e, in, támadás indítása, a 3,2%-os mínusz e, kapott a hongkongi Hang Seng Index, a koreai Kospi 2,7%-ot, a Nikkei 2,4%-os minuszban, de folyamatosan nézzük a piacokat is, és tudósítunk mindenről. Aztán
2: látunk. megszólalt Ursula von der Leyen a Twitteren írta azt, hogy ezekben a sötét órákban gondolataink Ukrajnával és az ártatlan nőkkel, férfiakkal, gyerekekkel vannak, akiknek szembe kell nézni, ezzel az indokolatlan támadással, és féltik az életüket, írta az Európai Unió vezetője, és azt is hozzátette, hogy a kreml felelősségre fogjuk vonni. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát elég komoly esés a futuresöknél, illetve az ázsiai tőzsdék azonnal reagáltak az orosz támadásra. Már 3% fölötti mínuszban a Engseng, 2,6%-os mínuszban a Kospia, az indiai tőzsde is majdnem 3%-os mínuszban, több mint másfél százalékos mínuszban a shanghai mutató, a Nikkei 1,7%-os mínuszban. Az amerikai futures szakadás nem olyan nagyon még, hát ugye azt lehet mondani, de a, a ne Nasdaq az már két és fél százalék fölött, az S&P kettő nál a Dow Jones is kettő nál, tehát egész egyszerűen lehet látni, hogy csúnya mínusz alakult ki. Igen, már kettő az S&P 500 és a Nasdaq Futures. Úgyhogy... Az biztos, hogy nem készülhetünk sok jóra a Budapesti értéktősde nyitásakor, illetve az európai piacok nyitásakor, és azt is lehet látni, hogy ez egy összetett, minden irányból elindított támadás Ukrajna ellen.
2: No, hát akkor mondjuk el, a tegnapi budapesti többé-napot azért, hogy legyen mibe kapaszkodni. 0,9-z 47.762-2 pontos záróérték. A vezető papírok mindegyike elég rosszul teljesített. Kivéve a Telekom, amelyik 2,6%-ot erősödött 434 forinting, az OTP 1,2%-os mínusz 15.250 forintról kezd ma, másfél százalékos mínusz a Molnál 2522 forintos. Záróértékkel a Richter egy os mínusz magára 7.775 forintig esett vissza, és akkor nézzük, hogy a közép osztályban mi a helyzet. A 4 volt egy 6 százalék fölötti plusza 788 forintos záróértékkel, és itt van a Masterplast is amelyik 3,8%-ot tudott erősödni, valamint a Delta, amelyik jelentős forgalomban ment fel 15,6%-ot. Nézzük, hogy mi van a tőzsdei előszobában, az x kategóriában, mi a helyzet. A DMK 3%-ot ment fölfelé, az Epe Dufer 3,8%-ot esett, a Nap 4,1%-ot ment fölfelé, a Gloucester pedig 3,6%-ot esett úgyhogy millió alatti forgalomban, úgyhogy...
1: A moszkvai értéktősdén felfüggesztették a kereskedést, úgyhogy nyilván ott nem lehet kereskedni, viszont az európai piacok elég komoly mínuszokban nyitnak majd, több előrejelzés van, és nézik a a piacoknak az állapotát, a fucit úgy tűnik, hogy kb. 180 ponttal nyit majd alacsonyabb szinten, a tegnapi zárónál a DAX, 2, 5, a DAX 530 pontos minuszban e, prognosztizálják, a francia Kakeron Index pedig 230 pontos mínuszban, úgyhogy hát emlékezzünk rá, hogy milyen szakadás volt itt a Buxban és az OTP-ben és a Richterben, amikor legutoljára ilyen ijedelem volt, ami azt jelenti, hogy kedden, akkor egy jó 6 százalékos, 6,5 os mínusz alakult ki a bukszban nyitáskor, amit visszakorrigálta a budapesti de mutatója, de szerintem ilyen események kapcsán ez a korrekció, ez nem biztos, hogy meg lesz.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Hát, követjük az eseményeket, és Czóler is itt van, ő is követi. Szia andi Hát nem épp a legjobb. Hát Azért engem ostoroznak hogy... is, hogy én mekkora
2: hadvezér lehettem volna. <gül> Mert hogy én állítólag azt mondtam, hogy nem lesz háború. Én arra mondtam, hogy, hogy amikor mondják, hogy szerdán 14 órakor meg fogják támadni Putyint, én erre mondtam nem a Jó, ez szerintem nem...
1: senki nem gondolta, hogy ilyen formában történik meg. Azért megvoltak az előjelei annak, hogy, hogy lesz, de hogy ilyen, ilyen össz támadás van, most már azt nézem a CNN-en, hogy Kievben is megszólaltak meg Lvivben is a, a sirénák mondják a helyi tudósítóik. Úgyhogy, hát elég burus. A cáratyuskát
2: mindig hagyta a nyugat, hogy húzogassa az oroszlán bajuszán, pont most ne tette volna Putyin jó taktikusnak, tűnik napról napra volt egy bejelentése, egy tette vizsgálta a nyugati a Kingar küszöbét, valószínűleg ez sem fogja elérni azt. Aztán a hallgató e- írja nekem, hogy...
1: Most bocsánatot kérek, tehát hogy lehet ilyet írni? Mi az, hogy ez sem fogja elérni a nyugati a Kingar küszöbét? Tehát azért ez rögtön elérte, tehát itt már volt egy nyilatkozat a G7-től, a japán miniszterelnöktől, Biden-től. Azért mi, 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 mire gondol a, az sms író? Tehát, hogy cselekményre ösztönözze a nyugatot?
2: Vagy cselekvésre?
1: Igen. Tehát megvoltak a szankciók, és Mindre, még továbbiakat.
2: Ö, még egy kicsit nem ide tartozott, de ne perges csukára, mert Imre írta, hogy a fajlagos tilalmi ideje február 1-től március 31-ig nem érdemes köszönöm. most orgászni, nehogy véletlenül nem kapja el. Nem akartam,
1: a de ezt nagyon szépen köszönöm. Nancy Színatra hangja megváltozott. Igen, mert nem Nancy Sinatra volt, hanem uh, egy teljesen más énekes, mint mondtam, uh, egyébként Parkett Courtsnak hívják, de ezt a Jancsi énekeret.
2: És azt is írta, te is kapsz egyet, és szolgalelkem be is jó, olvasom, rendben. mert mi lenne, hogy csak, csak az én hadvezéri kvalitásaimat ostoroznak a hallgatók. Kentor kifejezetten gyűlöli az eredeti zeneszámokat, megint megcsúfolja a Nancy t
1: erre mit lehet mondani a kedves hallgatónak, én, én is örülök, örülök neki, hogy megállapítja rólam, hogy én mit is szeretek és utálok, így gyűlölök kifejezetten, mondjuk egy, egyet nem mondtam még, de az ilyen hallgatókat igen, tehát őket <gül> ne, nem szeretem annyira valóban. <gül>
2: Emberek vagyunk,
1: Endre! <gül> Én megcsúfoltam. Szólárándi-nak megcsúfoltam Nemci zseniális.
2: reggele van, félvekérdezem. Hát nem tudom képzelni, mondatonként kell összeraknom a ma reggel meg, mi hogy történik, mindeg- mindeg- millió oldal nyitva van. Neked is az, az a benyomásod, lesz. hogy ez már nem vicc mi?
1: Hát ez nagyon régóta nem az. Igen. Na jó.
2: Na hallgassuk meg, hogyan ez ki ez a háború szólerandi tolmácsolásában. Műsorunkban termék megjelenítést
0: hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta Andrenda A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
2: család tagja. Autók, szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a millástegeli Mihálovics onrás. És
2: Kántor Endrével. Menjünk is tovább, beáldozzuk most Budapest-Roadtunkat, mert azt hiszem, hogy a történelem az most erre rákényszerít bennünket. Oroszország több irányból megtámadta Ukrajnát. Pár száz kilométerre vannak az orosz tankok az ukrán fővárostól, úgyhogy gyorsan egy recenzióra felhívtuk feledi Botont, külpolitikai szakértőt, szervusz Botond.
3: Servus, jó reggelt kívánok!
2: Meglepődtél? Mert mi nagyon.
3: Most már nem. Tehát az, az igazság, hogy 24 óránként eszkalált Putyin, ez a sor, ez végigment, eh, ahogy látjuk eh, csont nélkül. Eh, Putyin addig ment, ameddig meg nem állították, és még mindig nincs megállítva. Eh, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a Kievben BBC eh, riporter személyesen jelentette le a támadásokat. Eh, ami egész biztos az az, hogy legalább az megtörténik, amiről Putin éjjel beszélt, ez pedig az ukránok militarizálása kifejezése illette, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Orosz Védelmi Minisztérium annyit állít, hogy a katonai célpontokat támadják. Tehát ezeket a rakétákat jelentik most már mindenhonnan, katonai rettereket, ahol az orosz a a ukrán légierő állomásodik az oroszok támadják mindenféle eszközzel, és úgy tűnik, hogy partba szálltak a Szegede-tenger felül Odesszánál és Mariupolnál. A helyzet tehát pontosan az, amit az amerikaiak megjósoltak és jósolnak egészen eddig, hogy bekövetkezik a teljes invázió, felszorították az ukránokat megadásra, és hogy a katonák térének haza. Tehát tulajdonképpen a legrosszabb forgatók kevetkezik
2: ezekben a percekben és órákban. El akarja foglalni Putin egész ukrajnát? Mert a több irányú támadás az nem arról szól, hogy, hogy védeni az orosz kisebbséget Donetskben és Luhaszban.
3: Abszolút nem erről szól, nem is erről beszél, arról beszél, hogy az ukrajnai nácikat eh, meg kell semmisíteni, és a hadsereget is eh, gyakorlatilag ki kell vélesztetni az országból, tehát most arról beszélgetünk, hogy arról, arról tud Putin. Is már számot adni nem csupán arról, hogy a szakadár vezetői megkérték, hogy fáradjon be dombalva a hadseregével, hanem arról, hogy gyakorlatilag ez most már ukrán, ukrán kérdésé eszkalálódott, aminek egy nagyon abszolút része lett, csak a Donetsky-medence. Ugyanúgy a beladusz határól is megmozdultak elindultak, tehát itt ez már a teljes invázió. Ő maga azt állítja, hogy nem akarja elfoglalni Ukrajnát, és
1: ami... jó, hát de, de mit állít? az egy dolog, hát igen. itt azért nagyon komoly támadás van minden irányból. Botond, a, egy kérdés, ami szerintem most nagyon fontos, és utána elengedünk, hogy milyen reakcióra lehet számítani a nyugat részéről? Ugye mondtad, hogy amíg el nem, meg nem állítják, addig megy Putyin. Mi történik most? Itt van egy nagyon komoly amerikai, e, európai NATO-Európai Uniós szankciók kilátásba helyezve az eddigi szankciók után, de azért ez már annál komolyabb ügy.
3: Az az igazság, hogy nagyon meglepődnék, hogy egyébként egy talán tényleg durva szankciós csomagnál látványosan több történne, leszámítva természetesen azt, hogy bármilyen segítséget meg fog kapni Ukrajna, azon túl, hogy nem fog belépni náluk a területére, abban az értelemben, hogy harcoljon az oroszokra szemben, hiszen az azonnal látható orosz konfliktusra ezt Tehát én nem számítok arra, hogy itt látványos, egész más típusú segítség van. Katonai spotterek persze már látnak különböző szerberi törgépeket, gónokat, amik nézik ezt a magasból ukrán területet. Előtt, a szövetség részéről, de arra nem sok esély van, hogy közvetlen katonai segítség, de ezt világosan elmondták az amerikaiak, és ezt tartani is fogják magukat.
1: Mire számíthatunk Magyarország részéről? Így, úgy érte a kormányt különböző kritika, de kiálltak az Európai Uniós álláspont mellett.
3: Így van, Szia, Péter elmondta, hogy a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, ami azért nem pontosan ugyanaz, mint az Oroszországot beszüjáterítéje. Tehát azért a szövegezésben Magyarország most is szoktosabb volt, mint az éjszakai ENSZ és más fórumokból érkező nyugati nyilatkozatot, vagy Boris Johnson. És ugye tegnap hallottam a honvédelmi Minisztert, ahogy részletezi, hogy hogyan erősítik meg a kelet-magyarországi határt. Ugye az biztos, hogy lesznek olyan helyek, ahol intenzív rakétán zajlik, ahol a lakosság meg fog mozdulni, vagy már meg is mozdulni. Egész fontosan is elindul másfelé, felé, eh, ami nem jelenti azt, hogy el is fog előttünk hagyni Ukrajnát. Tehát eh, itt most az a kérdés, hogy a szárazföldi, az előkészítés után a légi. Eh, fizéségi előkészítés után eh, milyen mértékben indul meg eh, száraz csapat. Lehet, hogy ez eh, mondjuk a déli részre összpontosul, és tényleg megtörténik az, hogy a két szakadár régiónak a megye határáig elmennek az oroszok. Eh, nagy kérdés, hogy az ukránok egyébként ezt átadják, vagy pedig eh, kitör az a háború, amiről eh, eddig gondolkodtunk, illetve, hogy például Kiev-et valóban száraz szöldi elők elkezdtük körbevenni. Egy elszólása volt Putyinnak elszólását el biztos sőtend kívül tudatos megjegyzése, azt mondta, hogy az ukrán nép szabadon megválasztatja majd, hogy ki a kormánya. Ja, igen, igen ebben, okay. ebben ezt az ismerjük. A hátulról azt válaszolja meg, hogy, hogy hát azért lesz választás, tehát vagyok, hogy a kormány nem marad a helyén, amiről nagyon nyakateket magunkban végre mi meg tudtuk, hogy a kormány el, el lesz mozdítva, hogy lehessen választani valakit terült szabadon. Tehát ez azért egy sokkal durvább agresszi ótszájtétele, ez nem csupán azt, hogy egy déli Krimpérsziget-Bonyack korridort fognak fizikailag elfoglalni, hanem tényleg az északi belarussz felől is kijelzi műveletekre alig, nem számíthatunk.
1: Botont, köszönjük szépen a gyors helyzetösszefoglalást, beszélni fogunk még, további szép napot neked, jó munkát! Hát sokkal szebbet, szerúztak! Dr. Freddy Boton külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Kedves tudjuk, hogy
2: ezer kérdésetek van, de Botonnak rohanni kellett. Ennyit tudtunk ma belesusztarolni a műsorba, meg annyit, hogy az egyébként normális adásmenetet időnként majd megszakítjuk a konfliktus híreivel. De
1: tegyétek fel, természetesen küldjétek a kérdéseket, igen. megpróbálunk, amire tudunk választ találni, és egyébként pedig még keresünk szakértőket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
2: a 90.9 Ma én nem szépen, sajnos három balesetünk is van, az egyik a Báci úton történt a Zsili Puczánál, a másik a 23. kerületben a Grasz úton, a Soroksáron, a Rézöntő utca közelében, és van egy harmadik is a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útján, a mogyoródi útnál történt baleset.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé Halom térségében is baleset volt a 24-es kilométernél sár torlódásra kell készülni, és egyébként az M43-as autópályán Csanátpalotánál a magyar-román határszakaszon már 5 kilométer a a várakozó sor hossza. Nem tudom, hogy ez mennyire van összefüggésben a helyzettel, hogy egyáltalán, de az biztos, hogy ott nagyon sokat kell várakozni.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: Na hát támogatja-e, vagy nem a kormány a a kis benzinkutakat? Ez itt a kérdés. Egri Gábor van itt velünk a vonalban, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó napot kívánok! Jó reggelt!
1: Mi történt? Meghallgatta, a, benzinkutak, meghallgatta ugye a panaszt az illetékes minisztérium képviselője, de hogy milyen pont csomaggal sietnek a benzinárstoppal durva veszteségtermelésbe kényszerített vállalkozások segítségére, arra vagyunk kíváncsi.
2: Igen, de egy kicsit előtte még azért az előzményekről, mert annyi mindent lehetett olvasni a sajtóban a kisebb benzinkutakról az elmúlt hetekben. Mennyire volt nehéz ez az időszak?
4: Hát tulajdonképpen a lét a tét, és minden per számít. Tehát közel ezer ilyen kis benzinkút van Magyarországon, kis családi tulajdonban, és ez az országot teljes mértékben lefesz, lefedik ezek a kiskutak. 2000 benzinkút van Magyarországon, tehát ez az ezer benzinkút nagyon fontos ellátási feladatot lát el az országban. országban. Tegnap egy nagyon jó hangulatú, mondhatnám ebben a drámai helyzetben megbeszélés folytattunk szakmai megbeszélés folytattunk az ITM-be a doktor György László államtitkárúra már a kormány én úgy gondolom felismerte ennek a, a kis benzinkutatoknak a fontosságát és beágyazottságát a vidéki Magyarországba, tehát hogy fontos ezeket megtartani, fenntartani és támogatni egy támogatási csomagot kis dolgozott a kormány mi ehhez most napokban fűzzünk majd szakmai kiegészítéseket, és hétfőn lesz egy közgyűlése a, a szövetségünknek, és ott fogjuk akkor véglegesíteni a, a javaslatainkat a kormány felé. Hétfőn délutánra van megbeszélés előkészítve az ITM-be, de én úgy gondolom a kormány gyorsan és határozottan fog lépni, hogy megsegítse ezt a szektort.
1: Egyébként pedig az lenne fontos ugye, hogy azt a vesztességet, amit minden literen termelnek, valahogy sikerüljön megállítani vagy kompenzálni.
4: Igen, tehát uh, stabilizálni kell a, ezeknek a kiskereskedelmi egységeknek a helyzetét. Nagyon fontos szerepet töltenek be a magyarországi ellátási láncban, nélkülük nagyon nehéz lenne az ország ellátását fenntartani. És uh, ugye mi az ellátási lánc végén vagyunk, uh, tehát a sűrű fillérek uh, csapadlak uh-huh. nem, tehát az olajkitermelés, olajfanújtás hozza a nagy profitot, uh, nálunk úgymond a sűrű fillérek politikája érvényes. Tehát nagy forgalmat kell realizálnunk, hogy biztosítsuk az egységeinknek a
1: gazdaságosságát. Azt, hogy a benzinár, illetve az olajára nem csökken, az nagyon valószínű, főleg ugye a mostani kirobbant háborús helyzet miatt tőlünk itt egy picit keletre. Tehát ez a nyomás, ez megmarad a benzináron. Milyen milyen megoldások körvonalazódnak? Tehát itt azért már 10 forint fölött van a veszteség literenként a, a gázolajnál.
4: Tehát drámai a helyzet főleg az éjszaki események fejében, vagy fényében látszik, hogy most 102 dollárra a katapult a tegnap 9,6 dolláron volt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Magyarországon egy ellátási biztonság legyen. Ne uralkodjon el pánik, biztosítva legyenek a piaci szereplők a kiszolgálással, és a javaslatunkat ma, holnap ki fogjuk dolgozni, ezt az it be bel fogjuk utakni. Tulajdonképpen az operációnak a, a, a biztonsága és biztosítása most a legfontosabb. Ez mind költség, mind mint
1: áruellátási fontos. Oké, nagyon szépen köszönjük Gábor, akkor beszámolunk majd arról, hogy mi van pontosan Magyar. ebben a tervben, és hogy mi volt a reakció. Köszönjük szépen, viszont talásra! Gáborral beszélgettünk, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével. Az ember kösse meg a kezét,
0: csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
1: Közben azt mondják az ukrán erők, a CNN számolt be róla, hogy öt orosz légijárművet és egy helikoptert, tehát repülőt és helikoptert lelőttek. Ezt a TASZ azt mondta, hogy az orosz hadsereg tagadja. És még információ, ugye évben légifenyegetést rögzítettek, ezt az ukrán főváros vezetése közölte a Telegram üzenet küldő portálon. Jobb, ha most mindenki otthon marad, de aki aggódik, lemelt az óvó helyre. És közben válságtalátszkozást tart a NATO.
2: Közben, igen, közben a szakadárok is kitörtek a hídfőjükből. Az oroszbarát szakadárok megtámadtak egy várost, amely addig Kiev ellenőrzés alatt állt Luhansz légióban, tehát onnan is támadják az ukránokat. Ez egy újabb frontvonalat jelent a már meglévőek mellett.
1: A NATO válságtanácskozást tart, ugye a NATO 30 tagállamának a szövetséghez akkreditált nagykövetei, ezt közölte az Észak-Atlanti Szövetség egyik brit illetékes a Reuters brit hírügynökséggel. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára korábban élesen elítélte Oroszországot az Ukrajna ellen indított hadművelet miatt, amelyet az Euróatlanti Bizottság ellen is súlyos támadásnak nevezett. Azt sem lehet
2: tudni, hogy (kül) belorusz felől van invázió, ez biztos, ezt a CNN livestream alapján lehetett látni, hogy katonai járművek lépték át a belorusz-ukrán határt is, azt azonban nem lehet tudni, hogy a támadók között vannak-e belorusz katonák, tehát, hogy az orosz-ukrán konfliktus nem lehet tudni, hogy három oldalúvá vált-e. Az biztos, hogy közös hadgyakorlatot tartott Belorusszia és oroszország, és 30 ezer orosz katona volt beloruszban ennek az örve alatt?
1: Igen, az olajára tovább emelkedik, ez elhangzott ugye az elmúlt percekben is, és a futures-ök elég csúnyán néznek ki, az amerikai tőzsdai futures is 2% körüli mínuszt mutatnak, csak úgy, mint, mint az európai futures azt prognosztizálják, hogy viszonylag nagy, de ilyen 2-2,5 százalék körüli eséssel nyitnak majd az európai tőzsdék. Hogy mi történik pontosan? Az arról, arany. Majd beszél, az, aranya, Na, az is
2: meredeken emelkedik, érdemes Aha. ránézni a csártyára. Hát ez ilyen tipikus reakció igen. a piacokon menekülnek a biztonságosnak tartott arany, eszközökben. Arany,
1: igen, ezüst, palládium, platina, mind elég teljes emelkedésben, másfél százalék fölött az ezüst és az arany árfolyama, hogy... Mi történik, hogy mit csináljunk a tőzsdén? Azt fogjuk kérdezni majd nem sokára Zsidai Viktortól, a Citadella alapkezelőjétől, portfólió menedzserétől.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! reggeli.hu. Benne vagyunk a tévében!
2: No, megint egy breaking news, tartunk itt a Millás reggeliben, mert van olyan szerencsénk, hogy Kijevben tartózkodik a 168 óra hetilap főszerkesztője Makai József, őt vele vettük fel a kapcsolatot, szerbusz jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mit hallani Kievben, mit látni Kievben, ez talán a legfontosabb kérdés.
5: Hát hallani időnként szirénákat lehet, is szirénákat, illetve rendőrök, mentők, tűzoltók szirénáit. Látni pedig kevesebb embert lehet, mint korábban. Egy Lényegesen több az egyenruhás, a rendőr, a, a, a nemzeti, legalábbis a csendőrség, a, a mozgósított tartalékosok száma, járók is vannak kisebb csoportokba verődve beszélgetnek, vagy pedig igyekeznek nagyon gyorsan átvágni, mint vagyok a központi téren a Majdanon, nézem reggel körül, és éppen én is a bankba indulok, mert azt látom, hogy egyre hoztabb sor van az ATM előtt, úgyhogy úgy tűnik eljött az a pillanat, amikor a bankásjámon lévő adatok egy részét griffnyára váltom.
2: Uh-huh. Uh, az elmúlt napokban a feszültségből mit lehetett érezni? Voltak-e, nem tudom én, felvásárlások a boltban? Ugye lehetett hallani, hogy mozgósították a, a, a hadigrafogható férfiakat, tehát uh, ilyesmi dolgokat, ami ilyen rendkívül és elütt a hétköznapoktól Ugye, a mozgósi, Ami a
5: mozgósítást életé az, az Eddig a pillanatig egy nagyon korlátozott valami volt, a műveleti tartaléknak jelezték, hogy mozgósítva lesznek. És azt is mondták, hogy a területvédelmi alakulatok pedig majd kiképzésen vesznek részt. Tehát úgy tűnt, mint, 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 hogyha egy kicsit, kicsit hosszabb távra terveznének. A, egyébként a város meglepően nyugodtnak tűnt. Ugye helyiek azt mondták, hogy hát érezni a feszültséget, mert nincsenek olyan sokan az utcákon, mint, mint korábban. Um, arról szóltak a spekulációk, hogy sokan elmentek. Ez most, a, vagy ebben a pillanatban realitás lett. Uh, úgy hallani, hogy aki kifelé, nyugat felé vezető autópályák, azok gyakorlatilag beállt viszonyos új fordságban, mert aki teheti, az beült a kocsjába és menekül. Ami megint egy picit ellentmond annak, amit itt az elmúlt ö, egy hétben hallani lehetett, hogy, hogy mennyire szánt ö, ö, mindenki, hogy megvédjen. Szerintem neki úgy tűnik, hogy arra számított Kiev, arra számított az ukrán, Hát nem tudom, lakosság vagy közvélemény, ha ilyen felelősségre fogalmazhatok. Hát lehet, hogy az oroszok valamit ott keleten majd elmagyolnak, még egy kicsit támadnak, de az, hogy, hogy Harkiv-Mariupol agressz a vonalon, az, hogy, hogy észak belarusz felől benyomulnak, az, hogy, hogy, hogy a Kievi Repteret valamit valami a támadás éri, hogy, hogy mit a fővárosban majd a um, légvidemű erre szerintem nem számítottak. És ez egy picit úgy tűnik az ember, mert az
1: embereket. Igen, most nézem itt a beszámolókat, hogy a fotók tanulsága szerint is az van, amit mondasz, hogy rengeteg helyi lakos útnak indult a városból, és az ATM-eknél Miért? meg a benzinkutakon sorok alakultak ki.
2: Miért hazudni? Úgyhogy... Hát ez van, igen, persze. Okay. Tehát, jem, igen, igen, Maga az ukrán média hogyan számol be az esélyekről? Van-e ott olyan hírműsor, ami most Breaking News tart? Ugye hát ilyenkor nagyon kell, kell vigyázni arra, arra, hogy nehogy dezinformálja a lakosságot és pánikot sem feleslegesen.
5: Uh, nyilván természetesen, de, 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 de hogy persze, de rengeteg tévé e, csatornában mindegyik breaking news no, a, a állapotban vagy üzemmódban működik. Sok szájt van, ezek is átvettek. Tehát, hogy így elkezdődik. Most éppen az tisztázódik, ha jól látom, azt próbálják pontosan megérteni, hogy abbe szakről van. De az első hírek szerint ott orosz egyszerűen helytvenyösök jelentek meg, most ez egy picit valószínűtlenebb, szóval, mert ugye most éppen zajlik egy ilyen um, revigiálása az első híreknek. Oké, okay. nagyon Na, igen,
1: szépen. Ugye
5: igen? A, a, so, a sokkoló az egészben az volt, hogy ugye a hírek szerint Lembergben is megszólaltak a légvédelmi
2: Igen.
5: A, 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 amit én, hogyha szabad, ha a újságírónak szabad val- valamikor spekulálni, akkor szerintem azért ez egy pici üzenet volt a, a, az amerikai és az amerikával és diplomáciának, akik ugye emberbe menekítették ki a követségeiket. Tehát, hogy azért valamit az oroszok igyekeztek oda is közvetíteni. Már
2: nem lehet elég messze menni. Igen. Stimmel. Köszönjük szépen az információkat. Ennyire volt időnk. Vigyázz magadra, és jó hazatérés kívánunk. Köszönjük, Köszönjük még egyszer.
1: Maka Józsefvel beszélgettünk a 168 óra heti lapnak a megbízott főszerkesztőjével, aki kint tartózkodik Kievben.
0: Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember székben üldögélve olvas róla az újságban.
2: Míg reggeli. No, hát ilyen helyzetben mit tehet az egyszerű befektető vagy éppen egy profi alapkezelő? Erről fogunk beszélgetni zsidai Viktor a Citadella alapkezelőjével, portfóliómenedzserével. Szervus, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Csak nem vadul nyomogatod a szálgombot, annak a kattogását halljuk a háttérben. <tosz> <tosz>
6: Ebben, a, az, ilyen, ebben az, az időszak egyébként a legrosszabb a kereskedés, mert az európai reggel 7 9 között nagyon kicsi a likviditás, uh-huh. és általában ilyenkor szokott a legnagyobb hülyeség kitörni minden irányba. Úgyhogy én egyébként pont ebben a periódusban próbálom elkerülni, hogy kereskedjek, hogyha uh-huh. nem nagyon muszáj. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy ez nem szokott a lehető legjobb időszak lenni erre.
1: Abszolút. Hát, és főleg azért, mert ugye közben néztük, hogy mi történt, ugye a távol-keleti azonnal reagáltak a dologra. A fő mutatók azok én 2,5-3%-os minút Zárták a napot, a futures nagyon rosszul néznek ki, Európában is a prognózis elég komoly, a DAX-ra főleg, de a többi tősdére is, és, a, és az amerikai futures is ilyen két és fél, kettő százalék körüli mutatnak.
6: Ö, igen, mondjuk, tehát azért azt mindenképpen szerintem fontos elmondani, nyilván ez már elhangzott sok helyen, hogy az ilyen geopolitikai jellegű feszültségek egyébként meglepő módon nem szoktak nagyon tartós és, és mély hatást kiváltani, és azért voltak, ezekben a geopolitikai feszültségben, amikről beszélek, ebben azért voltak elég komoly dolgok, körhárbor elleni támadás, öbölháború, uh-huh. kubai rakétaválság, és azért a legtöbbnek az a tapasztalata, hogy egy egyébként a 9-11 is mondjuk, azt már mondjuk én is átéltem, meg gondolom sokan a hallgatók közül is, tehát hogy ez, ezek nagyon gyakran kiváltanak egy ilyen négy érzelmi uh, pánikot, ami, ami az esetek nagy többségében nem tartós. Tehát azt kellene igazándiból inkább megbecsülnünk, hogy mik azok, amik tartós hatások lehetnek uh, ebből, úgyhogy lehet, hogy inkább arról lenne érdemes... Hát nem beszéljünk
2: nem is mondom. arról, mondjuk az energiaárak, ott úgy tűnik, hogy tartós hatás lehet, vagy éppen a, a, a pénzügyi forgalomra is, mert arról is szóltak a hírek, hogy az oroszokat lekapcsolják a nemzetközi pénzügyi rendszerről például.
6: Igen, igen, tehát hogy szerintem, tehát önmagában, hogyha megnézzük az orosz gazdaságot, ugye az a mint Texas gazdasága, tehát hogy most őket kikapcsolják, bekapcsolják, én azt gondolom, hogy az export, import, turizmus egyéb oldalról, hogy ők nem tudnak kereskedni a világgal, annak a világ többi nagy gazdaságára jelentős hatása nincs. Marad az a csatorna, amiről beszéltél, ugye az energiaáraknak a csatornája, hogy mondjuk, ha azt mondjuk, Val- tehát ugye a legdurvább mondás az az, hogy mostantól nem veszünk egy köbcentiméter gáz se, egy milliliter olajat se az oroszoktól, nem jöhet be egy orosz se Európába, meg ba Tehát nagyjából ez a legsúlyosabb, azt mondom, amit, amire képes lehet Európa, de nem vagyok abban se biztos, hogy ezt hajlandóak m- m- megtenni. Uh, tehát hogyha ezek bekövetkeznek, akkor is én azt gondolom, hogy az olaj esetén egy kicsit jobb a helyzet, mert az OPECnek azért van mozgássere, és biztos, hogy ki is fogja használni, tehát az amerikaiak, oda telefonálnak a, a szaudiaknak, és egy kicsit az, az olajkutakat egy kicsit fölturbózzák, tehát hogy erre biztos van lehetőség a stratégiai olajtartalékokra van lehetőség, illetve hát az oroszok az olajnak egy részét azt ha nem is veszi meg Európa, meg USA akkor eladják Kínának, és akkor Kína kevesebbet vesz, mit tudom én, a szaudiaktól tehát hogy én az olaj esetében nem látom ezt akkora problémának, ahol nagyobb problémát látok az a gázáraknak a a helyzete Európa kapcsán, ugye az európai gázárak és Európa nem miatt nagyobb beszébe, mert az oroszok sem tudják a gáz jelentős részét máshova eladni, mint Európának, és az európaiak felhasználásának, tehát az oroszoktól jön kb. a 35-40% a gáz felhasználása, és azt, azt nem nagyon tudják, vagy nagyon nehezen tudják.
2: LNG-vel sem. Az amerikaiak szorgalmazták ezt a vonalat, hogy az északi helyett tőlük vegyenek cseppfolyós földgázt.
6: Én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, nem akarok hülyeséget beszélni, de én úgy tudom, hogy a, a nincs annyi kapacitás, uh-huh. ugye itt a itt LNG kapacitás a... a Európában, hogy ezt meg lehessen oldani, tehát a fogyasztásnak a csökkentése, az ideiglenes csökkentése a, a megoldás, és ugye itt a fő probléma az, én már én, én, én elég keményvonalas vagyok az oroszokkal kapcsolatban elég régóta, tehát én, én korábban se értettem, amikor krimet megszállták, hogy miért nem bír ki két, két telet duplapulóverben az európai lakosság, de nem bír ki, ugye, mert mert azt mondtuk, hogy veszük továbbra is a gázt az oroszoktól. A probléma azért az az.
1: Amikor tele hogy voltak a tározók, de mindegy, de igen.
6: igen. Igen, azt akarom mondani, hogy a probléma az az, hogy, hogy a lakossági fogyasztás az csak egy része, a, a, és nem is a nagyobbik része a gázfelhasználásnak, nagyobb része megipari ipari célokra. Uh-huh. Uh, tehát, hogy a, a probléma az, hogy ez európai parát is lassítja. Na most ebből nyilván az is következik, hogy amennyiben ez ez egyébként kevésbé hat. Tehát, hogy én, én az amerikai gazdaságot, hogy ez jelentős mértékben ez a háború megütni, azt nem látom.
1: Uh-huh. Uh, Tehát akkor egy hirtelen ilyettséget látunk, uh, amíg ez az is európai meg meg megfogja. Uh-huh.
2: Ha ami más nem megüt... a gázárak miatt.
6: Ki, a gázárakon keresztül viszont ugye akkor nyilván gondoljuk bele, hogy, hogy mit fognak csinálni, egészen valószínű, nem is valószínű, szerintem biztos, hogyha ennek lenne ilyen gazdasági következménye, akkor, akkor kapunk megint egy, egy komoly költségvetési stimulust uh, uh, Európától és valószínűleg usa is, tehát szerintem ennek lesz egy ellentételezése uh, ebbe az irányba.
2: Uh, mit csináljon az egyszerű befektető? Ugye most uh, jönnek a rémhírek, bezuhant a forintegekben, a tőzsdégekben, hát, az olajár, nő az aranyár, ilyenkor hullókésekben nem nyúlkálunk? Vagy mit csináljunk ilyenkor?
6: Ugye itt itt megint azon, hogy akkor nézzük meg messzebbről, én e, beszéltünk erről még tavaly egy, egy párszor, én azt gondolom, hogy tavaly a tőzséken egy nagyon nagy eufória volt. Tehát hogy részben az, hogy ennek ilyen nagy hatása van a tőzsékre, az abból is következik, hogy tavaly volt egy nagy mánia, és, és annak van egy leeresztése, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a leeresztés, ez véget Ilyet ott egy csomó ilyen, főleg növekedési részvényben tényleg nagyon komoly elmebetegség volt szerintem, és, és ez, ez, ez egy tartós problémát okozhat, tehát, hogy emiatt azért nagyon nem uh, ugrálnék felszétlenül, uh, de rövid távon azt gondolom, hogy itt most elkezdeni bepánikolni, annak meg már nem nagyon
1: van. Igen, Én hát rá, most, most nincs már értem, ugye akkor ezek szerint ki ké, meg kell, meg próbálni kiülni, és, uh, és uh, hát ugye, hogy is mondjam, igen. ezt a pszichológiai nyomást elviselni, amikor azt látjuk, hogy ilyen 6-7 százalékos nyit a box. Na de,
2: akkor itt jön azért, mert másik a kedves Endre, akkor jobb venni, mint megijedni? Viktor. Uh, igen, Tőled tudom, kérdezem, mert az Endre
1: <gül> Karpetet kézzel ügy. Én, válaszolok, én szívesen, válaszolok szívesen, csak nem én ezt az alapot, <gül> ami hála Istennek. Úgy. Uh,
6: én azt gondolom, egyébként azért vagyok nehéz helyzetben, meg, megmondom miért, mert, mert három időtávot, ha nézek az a, a leghosszabb időtávon, azt gondolom, hogy 21-ben volt egy nagy mánia, amiből alapvetően az, az következik, hogy a 20 évek első felében nem biztos, hogy nagyon jó tőzsdei hozamok lesznek. A kettes, ami, 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 ami fontos szerintem, hogy el tudom képzelni azért, hogy egy a, 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 egy gazdasági lassulás azért érkezik, ami, ami negatívum. Viszont ezt ellen fogja, ellensúlyozni fogja egy, egy költségvetési és lehet, hogy monetáris stimulus is. Tehát nem biztos, hogy ezt a QL-t fölfüggesztik egy ilyen helyzetben. Ami meg jó hír lenne a tőzsdéknek, tehát középtávon már nem vagyok annyira biztos. Rövid távon meg egy ilyen pánikot, hát, ha nem is veszünk bele, de beleadni semmiképpen sem uh, szokott nagyon praktikus lenni. Úgyhogy uh, igazából nem tudok nagy bölcsességet mondani. Uh, az a baj egyébként... Ezt is hagyd mondjam el, hogy, hogy én ezt, a, ezt az orosz szituációt abból a tekintet teljesen benéztem, hogy azt gondoltam, hogy meg fog elégedni Putyina a észkeleti keleti és nem fog. Tehát, hogy nem vagyok nyilván sem okosabb, sem jó geopolitikai szakértő, mint akármelyik hallgató. Uh, a, amit, amit tudok mondani, az tényleg az, hogy ezek a geopolitikai feszültségek nem szoktak nagyon tartós hatást ö, gyakorolni, tehát igazán más okosat nem tudok mondani.
1: Akkor mindenki nyugodjon le. És hát jó, de mit meg kérdezik a kedves hallgatók, hogy ilyen reinmetall, meg hadipari cégek ö, sortolva, meg ilyesmi, szóval, hogy hát, igen, nehéz kérdés. Feketeöves pálya az ilyenkor.
6: Uh, igen, 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 igen. A, a, tehát olyan, olyan gigantikus olcsóság nincs a tőzsdék nagy részén, hogy most vegyen az ember és beleüljön egy-két évre. Uh-huh. Tehát azért nem mondanám, hogy most uh, ellentétben mondjuk uh, 2020 márciusen, amikor volt egy nagy megijedés, uh, és lehetett valószínűsíteni, hogy arra egy óriás gigantikus stimulus jön. Uh-huh. Uh, ez most azért nem látom azt az óriás olcsóságot, hogy most itt, itt bele kelljen venni, mondom azt meg, hogy bele kellene, ezt megint nem látom tehát ez nem tudok semmi értelmeset mondani hogy lehet, hogy, de van olyan hogy nem kell semmit se csinálni egyébként
1: uh-huh. hát figyeljük az eseményeket hát ezzel
2: indítjuk Igen. útjára a mai hallgatói kereskedői csapatainkat ezzel a... lehet, hogy nem kell nem
6: mondtam, de, de ennyit, ennyit tudok
2: nem baj, jó, jó ez, hiddel. a higgadság néha aranyat ér, pláne ilyen forró külpolitikai helyzetben
1: Köszönjük szépen, Viktor. Köszönöm szépen. Köszönjük, szervusz, szia, Júdai Viktorral beszélgettünk alapkezelővel, a Citadella alapkezelőivel, portfólió menedzserrel. Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik
0: az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
1: Borzasztók azok a képek, amiket lehet látni, Engem. most már több oldalon megjelent, hogy milyen tömött sorokban próbálják elhagyni Kievet a lakosok, miután ugye, hajnalban több város városborobbanásokat jelentettek, ugye a kelet felől, és hát e, ennek, ettől próbálnak menekülni. Még egyszer megerősítették többen a hírforrások közül, illetve az ott lévő tudósítók közül, hogy borzasztó nagy sorok alakulnak ki a benzinkutaknál, atm Tehát a lakosság körében szépen lassan ugye realizálódik az a, uh-huh. a szenárió, amire talán ők sem készültek így. A közben a minisztériumból, a belügyminisztériumból Érkeztek olyan üzenetek, hogy nyugtatják a lakosságot, a másik oldalon pedig az hangzott el, mármint hogy nem a nyugtató jellegű, hogy meg fogja védeni magát Ukrajna, nem fogjuk hagyni az orosz. Agressziót. Hát ugye
2: a milyen nemzéseket hallottam az ukránoknak az az érdeke, hogy megakadályozzák az oroszok győzelmét és elhúzódó háborúba rángassák bele Jó, de hát Akkor, akkor de az nem
1: meg... demilitarizáció lesz, tehát igen. itt ez a, ez a ők probléma. Ők ugye beszéltek
2: partizán háborúról is. Na, közben a devizapiacról gyors körkép 365 körül jár a forint az euróval szemben erősödésnek indult a dollár, ugye menedék státusza miatt ez vonzóbb ez a deviza, mint az euró. És az orosz rúbert néztem még, ott ahogy bejelentették a támadást, majdnem tíz százalékot esett a Rubelár folyama. Úgyhogy ez elvizapiac is reagált. Látod az aranyat esetleg, Endre?
1: Egy pillanat, és mondom, olyan, hát igen, 17 18 os pluszban az arany, az ezüst, és majdnem 2 os pluszban a palládium, a platina majdnem igen. másfél. 5 energia... százalékos drágulás a vesztex a szintől. Igen, ezt akartam mondani, a Brent 100
2: dollár fölött is volt egy... E- most
1: 102 dollár. Polár, ugye, a brand,
2: 2014 úgy, óta nem volt a CNBC adatai szerint ilyen magasan az olajár.
1: Földgáz az pedig 4%-os drágulásban ebben a pillanatban, úgyhogy hát csúnya a helyzet, az biztos. Jön szól Andi, és a legfrissebb hírek információk maradjatok velünk, próbálunk tudósítani a legfrissebb bukrán helyzetről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Hé, hey, te mit nézel? Nem
0: tudtad! A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millás
2: Nézzünk, mint a moziban!